0: Équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Une rivière, un programme gourmand ce soir dans cette première partie. Malheureusement, on a pris le forfait de Neymar. Ce sera d'ailleurs notre premier débat. Son âge du soir qui concerne le match Paris-Leipzig. Paris, Paris va-t-il battre Leipzig demain en Ligue des Champions Son âge du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Euh, attention à la main, attention à la mimine. Bon, à la top, pop, pop, pop. Et le président du lundi, il est de retour. C'est le président Lançois, Gervais Martel. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comment ça va Ça va super bien, malgré notre
1: défaite d'hier, mais après un super match à Montpellier. Donc c'est une défaite encourageante
0: <rire> Merci, <rire> mémé. <rire> chef Cholard, bonsoir. Il oui, un carton. C'est normal il n'y a pas de problème. Là, franchement, il y a un respect, je veux dire. Il y a un sondage du soir, on s'est creusé ouais, vraiment la, la cervelle pour trouver. J'ai manqué
2: de respect à votre travail, vous avez ah. passé l'après-midi, c'est pas normal. <rire>
0: l'après-midi. <rire> Sébastien... Ça va, ça promet pour les questions. Attention, Sébastien, juste à côté de vous, On nous aimons le giflet. Je
3: suis train de trouver le, le président. Ça crédibilise le plateau quoi. Ça fait 5 mois tu m'avais dit... Ça. Contrairement à ce qui va suivre, c'est ça le, le problème. Mais pourquoi non, non mais voilà c'est tout, il y, a, bah. il y a des gens qui affaissent le plateau, il y a le président qui le, qui le surélève. Quoi.
0: Ah ça, ah. Voilà. vous seriez en train de dire que la tigresse a ah, Pas du tout, ah, je ne passais pas à elle. Ah, là, là. Oui mais les gens qui vont suivre, Mélisande, ouais. il a toujours eu un Moi je prends ouais, ça, je ça dans les gencives si réel. je suis
4: vous. Hein je constate un manque de respect de la part de Dominique, c'est vrai. Bon,
0: euh, je pense vous avez... que vous allez. Euh, non, je pense que je vous pense allez. Je pense
4: que ça trahit un petit peu à, un manque de confiance, à, une peur. <rire>
0: Eh, Brett Sinclair dans la place. Ah, oui. Je pense que c'est de moi dont il parlait. Qu'est-ce qui se passe mais Non, mais c'est parce qu'il
5: est un peu jaloux C'est ah ouais. au niveau des cheveux. Je pense qu'il est un peu court au niveau, niveau capillaire. Du coup, ça l'agace
2: ça un peu. On est parti sur de bonnes bases. Je pense, <rire> je pense
0: que là, les gens se disent les gens sont des missions <rire> de qualité.
1: Dominique, <rire> je trouve du charme quand même. De quoi Ah, je vous ai
5: pas
0: du tout ah cité, bon, président. Ok, mes petits, je pense qu'on est parti vraiment sur de, de bonnes bases. Ah. Oh là, c'est qu quoi Romain, ah oui, info. Oh, bonsoir <rire> ah, Vous avez votre propre, euh, vous avez propre euh, jingle. Bonsoir Romain. Comment et, ça va
6: Ça va très bien, exactement. J'ai <rire> mon propre jingle pour mon arrivée dans l'équipe du soir. On a donc un super maillot euh, à vous faire gagner. C'est le maillot de Renaud Ripard. Il est wow. dédicacé. Pour la petite histoire, c'est le maillot qu'il portait hier lors de la victoire de 3 face à Nice, victoire 1-0. Et c'est un maillot euh, un peu spécifique en hommage au héros du quotidien. C'est stacks qui a fait ça. Vous connaissez, on retweet et on follow sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous choisissez un des chroniqueurs qui vous fera peut-être gagner le quiz euh, à la fin de l'émission.
0: Ok, merci euh, Roman, vous vous trouve un petit peu plus tard pour euh, les infos de la, de la journée. Neymar est donc forfait, le Brésilien ne jouera pas demain contre Leipzig, le Brésilien souffre d'une gêne aux adducteurs. Tous les détails vont vous être communiqués par Mauricio Pochettino, qui était aux conférences de presse en début d'après-midi. Écoutons Mauricio Pochettino.
3: Le joueur était en disposition d'entraîner. Il était présent
6: à l'entraînement car il avait l'accord du staff médical. Neymar s'est entraîné durant la première partie.
5: Ensuite, il a ressenti une gêne qui l'a empêché de faire la deuxième. Elle permettait de travailler tactiquement la rencontre contre Leipzig. C'est le staff médical qui a décidé qu'il ne pourrait pas
0: être disponible demain. Ce n'est pas ma décision. Mélimar blessé aux adducteurs. Est-ce un coup dur? Est-ce <rire> un coup dur ou une péripétie contre Leipzig? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Mélisande, c'est à vous. Jingle. Péripétie pour Mélisande Gomez. Et vous vous retrouvez face à un coup dur. C'est Dominique Sebrac. Vous êtes donc face à Mélisande. Est-ce que vous relevez le challenge Tout ou... Oui, vous ah oui, oui, bien sûr. Alors expliquez-nous pourquoi l'absence la, de Neymar est un coup dur. Vous avez 30 secondes. Pour
3: trois raisons. Euh, les remplaçants ne sont pas à la hauteur. On l'a vu euh, vendredi contre Angers. Di Maria euh, est suspendu. Deuxième raison, Neymar est moins bien en ce moment. Mais même sur un geste, même sur, euh, même s'il ne fait plus de différence individuelle, sur une, un, un coup franc, un corner, un, une passe dans le match, il peut débloquer une partie. Et trois, euh, ce qu'on nous avait annoncé cette saison, c'était euh, Messi, Neymar, Mbappé. J'ai l'impression qu'on ne le voit jamais, en fait. C'est-à-dire que Quand il y a Mbappé, les autres sont, euh, reviennent de... de de, de la trêve internationale, où ils sont blessés, où Messi est pas prêt. Donc le grand projet de la saison, on est en octobre, il n'a toujours pas eu lieu. Donc l'équipe ne se jamais.
0: Attention Dominique, Pardon. vous exagérez un petit peu, vous êtes un peu gourmand. Non, c'est une péripétie pour Mélisande, on vous écoute.
4: Oui, parce que les mots ont un sens, il faut savoir les peser. Je invite d'ailleurs Dominique vrai à le faire. Un coup dur, ce serait que le PSG ne peut pas gagner un match sans Neymar contre Leipzig. Euh, qui a perdu 6-3 contre City, qui a perdu chez lui contre le club Bruges en Ligue des Champions, qui n'a quasiment pas gagné de la saison. Et Dominique nous explique que s'en est marre, le PSG avec ce Mbappé-là qu'on a actuellement avec Messi, il ne peut pas battre Leipzig donc on va se calmer, c'est une péripétie. Si. On a évidemment hâte de les voir tous les trois, euh, tous les trois ensemble alignés, mais calme-toi Dominique, tout va bien se passer.
0: Les mots ont un sens. J'aime terriblement cette phrase dans l'équipe du soir. Compte Twitter de l'équipe du soir. Pour vous, l'absence de Neymar, c'est plutôt une oui, péripétie oui. ou plutôt un coup dur contre Twitter de l'équipe du soir. Si c'est une péripétie, c'est Mélisande. Si c'est un coup dur, c'est chez Dominique qu'il faut aller. Le président a demandé. Gervais Martel, je pense que vous allez avoir du travail ce soir. Êtes-vous Dominique <rire> ou êtes-vous Mélisande sur cette question
1: Dominique, je suis désolé, mais je suis Mélisande parce que excuse, tu m'as convaincu en rien. Tu as, as utilisé <rire> trop d'arguments. Hein. <rire> Moi j'ai pas parlé de défaite Non mais, mais d'accord Mais bon Mais sans ce qu'elle dit C'est très très juste Parce qu'aujourd'hui Leipzig ne met pas un pied devant l'autre ils ont, ils ont trois gros joueurs Qui sont absents demain aussi Si Paris n'est pas capable De gagner contre Leipzig Avec l'absence de Emar, Et il y aura d'autres absences Ça au moins tu as raison De le souligner Sur l'ensemble de la saison ça serait quand même très dommage d'une péripétie.
0: Ok, euh, Dominique, j'ai l'impression
1: que
3: vous, vous avez peut-être coup dur au résultat. Moi, je ne le lis pas du tout au résultat. Non, non, mais il ah, n'y a, a, a pas de problème. Toi,
4: le foot, c'est pas du résultat. Bah non, mais euh... vous vous
3: dites. Moi, je dis pas qu'ils vont pas gagner, sans est marre. Je vous dis simplement. Bah, que, donc, oui, que, coups durs, que les Coup sont
0: nuls et que quand est-ce qu'on va voir la vraie équipe, quoi euh, Est-ce que vous, vous, vous voudriez avoir un allié ah, Bien euh, sûr. Je, je pense qu'un envoyé spécial va. Bah, vous pouvez. De qualité, c'est Bertrand Latour. Je pense que vous pouvez lui lui adresser directement votre question. Bonsoir, Bertrand. Je vous passe, Dominique. Bertrand. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir Dominique Sevrec Bonsoir Bertrand, en quoi c'est ce un faites. coup
3: dur euh, je, je pense que vous pensez ça Bertrand
7: de... forcément parce qu'entre spécialistes forcément on se on se connaît on se renifle Dominique si j'ose cette cette expression et euh, évidemment pour moi c'est un c'est un coup dur l'absence de, de Neymar ça veut pas dire que le Paris Saint-Germain est incapable de battre euh, Leipzig sans lui il faut souhaiter que que non parce qu'il sera pas sur la pelouse mais pour moi c'est jamais une anecdote que Neymar rate un match du euh, du Paris Saint-Germain alors je sais que pour certains c'est un joueur euh, qui peut-être est, est fini et sur le déclin je l'ai encore vu euh, avec le le Brésil face à l'Uruguay notamment où il a livré une prestation brillante et je pense que le Paris Saint-Germain est toujours meilleur avec euh, avec Neymar même s'il a eu un début de saison qui est, qui est décevant. Donc dans ces matchs-là, en plus euh, que lui attend particulièrement ces matchs de Ligue des Champions davantage que le, le pain quotidien de, de la Ligue 1, c'est forcément un coup dur pour moi Je pense que le Paris Saint-Germain est capable de le battre Leipzig sans lui Mais euh, pour moi c'est une absence notable Et, et c'est davantage un coup dur que ce n'est pas la première fois qu'il est blessé avec le Paris Saint-Germain évidemment, Et ça pose question évidemment de son, de son état physique
0: Vous avez euh, structuré l'intervention de Dominique Serra, Qui était peut-être un petit peu foutraque Je me retourne vers le président Est-ce qu'avec le complément d'information de notre envoyé spécial euh, Gervais euh, Vous avez changé d'avis
1: J'avais
7: ah, donné un point, il m'a jamais donné un point Gervais j –
1: J'ai une question à te poser, quel temps il fait là-bas au parc <rire> J'ai l'impression que as le cerveau qui est un peu embué là. Ouais, – Il, il, il Tu, as complété, tu as il, complété il pleut, il pleut, il pleut
7: arrivé, mais vous c'est sûr que vous n'êtes jamais sorti de votre Tu vas compléter les vis -vis âneries de Dominique, Tu voilà, n'êtes pas confronté, mais là il pleut ici. Ah – bon. Ok, euh, Sébastien
0: Tarago, bonsoir. – Oui, bonsoir. – Sébastien, coup dur, péripétie, pourquoi
2: ?– mais Moi j'ai trouvé Dominique assez beau, parce qu'il se projette. Un homme qui se lance sur l'avenir. Euh, donc oui, je peux comprendre ces arguments. Je peux comprendre que mi-octobre, c'est vrai qu'on a la sensation que le Paris Saint-Germain n'a toujours pas débuté sa saison. Sergio Ramos est donc un fantôme. Neymar euh, n'est pas là demain. Euh, mais si on n'a pas vraiment l'impression, à part contre City, euh, sur un coup de génie, que sa saison a débuté. Je comprends l'inquiétude. Après, je pense que par rapport à Neymar, j'irai plutôt sur le thème de la péripétie, parce qu'on on est attendu, c'est attendu, on le sait quoi. Neymar, quand est-ce qu'il est là bah, Pas souvent, une fois sur deux. Alors en général, ça arrive vers février-mars, parce que comme vous le savez, il se passe des événements euh, en février et en anniversaire mars et anniversaire dans, dans, dans sa vie. Euh, mais euh, là, ça arrive un peu plus tôt, peut-être qu'il faut espérer que du coup, il prend de l'avance sur les blessures et qu'il sera là quand il faudra. Mmh.
5: Joe – Non, mais moi, je, moi, je pense qu'on mélange deux choses dans, 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 dans ce débat-là. Ah. – la... Alors, mais rangez pas... tout ça. – Non, mais c'est évidemment, est, on, <rire> on est partagé, parce que même s'il y a eu cette victoire face à City, on voit bien que le Paris Saint-Germain n'est pas encore une équipe aboutie, qu'il y a plein d'interrogations, et je comprends la volonté de Dominique de voir enfin une équipe type et voir une force collective se, dé, se dégager. Mais on, on en est loin. Maintenant, sur, est-ce que c'est un coup dur <rire> ou non pour, pour le Paris Saint-Germain On ne va pas se mentir, moi, quand j'ai vu le match… Euh, Bertrand en parlait avec le Brésil brésil l'Uruguay. Mmh. C'est la première fois de la saison que j'ai vu Neymar jouait comme Neymar, Neymar s'est joué Donc mmh. depuis le début de la saison Je suis désolé, je ne pense pas que Neymar Va manquer au Paris Saint-Germain sur une rencontre Face à l'Epsic et avec un Mbappé dans cette forme-là euh, Avec Messi qui sera quand même euh, Présent, voilà c'est pas un coup dur C'est un mérité Mais, mais l'argument
0: est réversible finalement Parce que euh, vous avez dit contre le, avec le Brésil contre le Rouen, Vous avez en vain vu le, le, le vrai Neymar ah ouais, bah Je l'ai revu un peu peut peut être, volé sur la pelouse. C'était peut-être le match du décollage justement Donc un ça peut non, la cesse du coup dur
5: Mais Non, mais non pa pa parce qu'il parce qu n'arrive pas à enchaîner parce que comme Sébastien l'a dit Il n'arrive pas à enchaîner Il y a beaucoup de, de, de rechutes Je pense que malheureusement Le Paris Saint-Germain s'est habitué si Un peu pousse, trop souvent si pousse, à vivre sans Neymar
3: Giovanni si on pousse ta logique jusqu'au bout faut, faut Il faut qu'il manque toute la saison en fait Ils
5: peuvent il de gagner
3: Leipzig sans lui Donc on, le, non, le non, suivant c'est Marseille Mais après si tu as peur de Leipzig C'est un choix T'as pas dû allumer ta télé sur la boule de On peut faire tous les matchs comme ça Ils peuvent gagner Marseille sans Neymar tu peux gagner ?– non, mais c'est pas, 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 pas la question. – En février, pas, on peut le président… Le – le ce n'est
1: pas ouais. la question, je m'excuse, mais quand même, écrit dans un grand journal, qu'est-ce qui est marqué Coup dur ou péripétie Toi, tu nous parles ce qui va se passer demain, après, on s'en fout, c'est pas la question. La question, c'est coup dur ou péripétie La réponse bonne, elle Non c'est plus nuancé que. franchement. – Mais oui, Je suis
2: sûr que es <rire> voilà, oui, petit sourire. Voilà, il va être d'accord. Non, mais parce que quand même, il y a quand même une volonté, euh, j'espère, du côté du Paris Saint-Germain de, de s'inscrire dans une idée de progrès. J'espère. Oui, c'est. Et donc, possible. à un moment, pour, essayer de, un pour essayer de progresser, au début. pour essayer de progresser, il va quand même falloir à un moment qu'on oui, qu qu voit une équipe. Oui. Type. Je, je, tiens, d'ailleurs, je crois que c'était chez, dans vos colonnes euh, du Parisien, euh, on, a, on a demandé à, à des grands anciens comment ils feraient jouer le PSG. Ouais. Ben, ils disent tous avec Ramos. Mais c'est bien. Mais il faudrait qu'il oui. soit là, Ramos déjà. Oui. Tu vois Donc il y a un moment, où... quand est-ce qu'on va l'avoir cette équipe
5: Mais Je pense qu'à l'instant T... À l'instant T, c'est une péripétie. Maintenant, dans le prolongement et pour le futur, voilà. évidemment que dans un monde idéal, ce serait ah, bien que Neymar soit là tout le temps. C'est tout. Je pense que tu, tu mélanges un peu vitesse et précipitation, Dominique.
0: Euh, ah, non, ah. on ne mélange pas, on confond. confond, ah, ouais. on confond. Mauricio Pochettino, euh, très certainement. Vous... Ça. <rire> non, Mauricio Pochettino, je, je pense que vous avez suivi. sa monte <rire> Je pense que vous avez tous suivi sa conf. Oui. Vous êtes régalés. Il a déclaré que Neymar faisait oui, de partie des, des meilleurs joueurs du monde. Est-ce que c'est encore le cas, aujourd'hui, oui, à l'instant oui. T Oui. Pour moi, oui. Oui ah ouais. Et ça fait longtemps que le, non mais Neymar, il a, le génie n'est pas a, sorti a, de sa boîte. Il hein. a
4: souvent été un peu inconstant dans sa carrière, et oui. encore plus depuis qu'il est au PSG. Et je, je, on a le droit de, de regretter que des fois, il ne soit pas au niveau où il était à son arrivée. Mais je pense que moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit capable de refaire des matchs de ce niveau-là. Je ne sais pas si ça va dans les dix premiers du ballon d'or. Hein. Non mais oui, mais à, bah à l'instant T de cette saison-là. Oui, oui. Mais je pense que par exemple, il pourrait être dans le 10 premier la saison prochaine, peut-être. Ah oui, oui, et que je suis pas sûr que ce soit un joueur fini, moi je, je suis ah plutôt convaincu du contraire. Après, enfin moi je suis impressionnée par le, par la carrière qu'il a faite déjà, par la, le poids qu'il a eu très jeune sur les épaules à la Coupe du Monde à 2014. Je le revois les tirer ce au but contre le, le Chili, je crois, alors que son capitaine était en larmes et que lui, il y allait, c'était un gamin quand même, avec... Un poids incroyable et qu'il a dû supporter ça, et qu'on est toujours en train de le juger sur, sur beaucoup de choses, mais voilà, il, a, il doit, il doit vivre avec tout ça. Je ne pense pas qu'il soit et... fini,
0: mais est-ce qu'il a amorcé sa descente Moi, ah, je, non, que, je pense pas ça. On va se réinventer, mais je pense. Moi, je, Moi pense, je pense pas en... Déjà je, je, ça. Je pense qu'il va, qu va devoir se, se,
5: se réinventer euh, parce que ton corps il change, parce que fatalement tout ce que tu as fait avant, bah, tu, tu le payes à partir d'un moment. Et à partir de 30 ans, il va avoir 30 ans bientôt, il va commencer à le en payer. Février, ouais. non, mais il, il aura peut-être, et c'est sûr, il n'aura plus l'explosivité euh, qu'il a pu avoir. Il peut encore avoir de la virtuosité. La chance qu'il a, c'est qu'il a un œil incroyable, une qualité de passe Formidable, donc ça peut rester un joueur dominant ah, s'il accepte de se réinventer. Ma gaz, c'est que j'ai
3: l'impression qu'il se gâche. Ouais, j'ai mais... l'impression que tout ce que dit Méli est vrai, il a un talent hors normes. Mais s'il n'y avait pas les côté, se... il ne serait pas Neymar. Il ne se donne pas toutes les chances à preuve ouais, mais... de ses 30 ans lui, de ça a continuer été difficile. à vivre au haut niveau. J'ai l'impression qu'il a une hygiène de vie qui ah. ne correspond pas au standard du haut niveau. J'ai l'impression qu'il ne <coughs> récupère pas comme il faut. <coughs> On a quelques histoires oui. où il est arrivé au camp des loges, il n'avait pas l'air d'avoir beaucoup dormi. Donc, euh, pour le dire euh, avec gentillesse.
2: Mm -hmm. euh, donc,
4: euh, ah mais après pas... si ses voisins font des soirées tard... Il est pour rien. Et puis il y
2: a beaucoup de virus de gastro. Ouais. <rire> animé, petit...
0: euh, Bertrand Latour tour <rire> sur Neymar. Neymar n'est plus que l'été. Neymar est-il sur la descendante Choses chose comme ça. Vous avez quoi comme opinion à nous fournir, Bertrand
7: Il veut dire non. J'ai une opinion qui est assez définitive là-dessus, je suis un peu exaspéré des votre première question euh, Olivier et je vais dans le sens de Mizan qui je trouve a beaucoup progressé ces dernières heures, euh, wow. on a fait sans doute de, de belles rencontres, euh, pour moi Neymar c'est absolument pas un joueur fini et il n'a même pas amorcé son déclin, il vit une, une période qui a été euh, difficile mais il en, a, il en a déjà connu dans sa carrière, souvent à cause de, de blessures, là c'est euh, autre chose. mais je J'ai même pas envie de, 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 de placer le débat sur le thème de son hygiène de vie, de son sommeil ou non puisque de toute façon il l'a jamais eu donc ça c'est pas un souci, sans doute qu'il pourra pas aller euh, aussi loin que, que ne peut le faire Cristiano Ronaldo qui est encore extrêmement performant à 36 ans, mais là on parle d'un joueur qui alors, on se parle à 29 ans, donc il est quand même euh, très loin de euh, la fin, sur euh, son état physique notamment euh, il y a pu avoir des photos sur les réseaux sociaux ces, ces derniers temps où j'ai pas, pas l'impression de voir un joueur en surpoids, enfin en tout cas il y, y en a qui ont été en surpoids des joueurs de foot et ils n'avaient pas le corps qu'a Neymar actuellement et ce qu'il a livré contre le Brésil, notamment par rapport à ce que disait Giovanni en termes d'explosivité, de, de capacité à enchaîner les efforts durant la rencontre, parce que moi ce qui m'a bluffé sur le match facile Uruguay c'est que euh, même en fin de rencontre il était encore très performant, capable de faire de multiplier les, les accélérations, donc ça veut dire qu'il a encore du gaz. Après peut-être que euh, c'est dans la tête qu'il y a un souci qu'au Paris Saint-Germain il y a peut-être un petit blocage qui s'est euh, créé il y a eu beaucoup d'événements ces derniers temps, Mbappé a, a pris de plus en plus de place, il y a le retour de Messi aussi qui est son ami, mais voilà, il, est, il passe un peu au second plan. Et d'ailleurs le sens de la question péripétie au coup dur, je pense qu'il y a un an on n'aurait pas posé cette question. Là. pour moi le, le forfait de, de Paredes est une péripétie, celui de Neymar ça demeure un coup dur parce qu'il est un des 3, 4 meilleurs joueurs du monde encore alors on se parle de mon point de vue
0: Merci beaucoup pour votre blog, mon cher Bertrand Latour. On vous embrasse, on vous donne rendez-vous un petit peu Oh non, tard. mais non, mais vous êtes dur. <rire> Sébastien, vous... Sébastien je... vous concluez. Il a
2: sous-entendu que Mélisande avait beaucoup progressé à son contact oui, au cours bah des bah dernières oui, heures. Bah bah je pense pas. que du coup, il en a perdu un petit peu de, de sa vista. Parce que lorsqu'il dit que le fait qu'il n'ait pas une bonne hygiène de vie, mmh. c'est une péripétie, là non. Ouais. Parce que ça a toujours été le cas, oui, mais quand à 20 ans... Tu récupères mieux ah qu'à 29, à 30, ah bah à 31 ou à 32. Donc en à un pas, moment, à un moment en tu le payes. Pas, mon et oui, bah oui. Bertrand finira par l'apprendre, lui aussi. <rire> mais euh, Ils sont très peu. Mais oui, c'est ça. Mais donc il y a un moment où tu le payes. Et ça, mais en revanche, c'est un choix qu'a fait Neymar. Mmh. Et voilà, il va, il va le payer. De temps en temps, il sera très bon. De temps en temps, il sera pas bon. Parce qu'il a fait ce choix-là de
0: vivre à côté une vie qui ne correspond pas à celle d'un joueur de très haut niveau. Les montes à sens. Euh, les chiffres aussi ont un Massacre. sens. 22 pour le coup dur, 78 pour Mélisande. Euh, une réaction
3: c'est 22%, c'est des gens qui m'aiment ça. Alors que d'autres aiment les arguments, mais ça, ce sont des gens qui m'aiment,
0: en fait. Voilà. Il a du mal à finir <rire> sa phrase. Euh, la malita d'Olivia. Olivia euh, Loret, entrez oh, ici, oui. s'il vous plaît. Oh Qu'est-ce qu'il y a
8: Bonsoir à tous. Bonsoir,
0: bonsoir.
8: Un kilomètre à pied, ça use les souliers et 42 kilomètres, ça use encore plus les souliers. C'est terrible. Je suis venu avec un petit cadeau pour vous ce soir. C'est la médaille des finishers du marathon de Paris, c'était hier. Ouais. Voilà. Je vous la fais passer. Il faudra me la rendre quand même parce que c'est un ami. Euh, on parle donc marathon ce
0: soir. Euh, on revient sur les images qui vous ont marqué hier euh, sur le marathon de Paris.
8: Oui, je vous ai mis deux, trois images de côté. Alors pour ce retour dans la capitale, après, euh, merci beaucoup tiens, Après deux ans d'absence, l'heureux élu chez les hommes qui bat le record du marathon de Paris, c'est le Kenyan Elisha Rotich, 2 h 4 et 18 secondes. Voilà, belle performance, pas de record en revanche chez les femmes. C'est l'éthiopienne Tigis Memouillet qui s'impose en 2 h 26 et 12 secondes. Mais les plus belles images d'hier, je vous les ai gardées pour maintenant, c'est pêle-mêle. Ça, un monsieur qui a d'abord tout donné en début de course pour montrer son maillot. Voilà, donc on est sur les champs en tout début de course regardez, il passe devant les lièvres et il monte son maillot Kebab. Voilà. Ensuite, Kebab s'est évidemment fait manger par le peloton, mais il a quand même fini ce marathon en 2h44 après ah s'être ouais. euh, mis dans le rouge euh, tout de suite. C'est quand même une belle performance. Donc chapeau euh, Kebab. Autre image, ce monsieur que vous voyez euh, à l'écran, il s'appelle Sidi Diallo et lui, il a bien bouclé son marathon hier. C'était euh, pas une première puisqu'à son compteur à 67 ans, il a 307 marathons au total dans sa vie. Avec une particularité, puisqu'ils les courent tous pieds nus. Voilà, wow, il ne court, il court pas avec des chaussures. Et euh, depuis la rentrée, rien que depuis la rentrée, avec celui de Paris, c'était son sixième marathon euh, au total, depuis septembre. Voilà, autre, on a de l'entraînement à, à faire.
0: Autre image avez... Autre image
8: magnifique d'hier, c'est ce jeune homme, Alexandre, atteint de la mucoviscidose, doublement greffé des poumons, qui est désormais un finisher, puisqu'il a bouclé son marathon de Paris en 5h31, tout ça à côté du chirurgien euh, qui l'a opéré. Bravo euh, à Alexandre, qui faisait donc partie de ces 35 000 coureurs, hier, dans les rues de Paris.
0: Un super reportage sur euh, France 3, que j'ai pu hier Paris, euh, c'est pas le marathon le plus rapide, mais c'est l'un des plus populaires.
8: Oui. Le populaire et magnifique, on va dire marathon de Paris, même si la capitale n'est pas dans le World Marathon Majors. Alors c'est quoi Ce sont les marathons les plus mythiques, hors Jeux olympiques regroupés en sorte de tournoi avec 500 000 dollars à la clé. Ce six majeurs, c'est Tokyo, Boston, Berlin, Chicago, Londres et New York, tous financés par des sponsors hyper puissants. Alors le plus récent, c'est Tokyo, en place depuis 1980 seulement. C'est le seul grand marathon d'Asie. La petite particularité, bah, c'est que tous les coureurs sont costumés. Alors vous avez. Mis dire, on connaît, il hein, y en a plein des coureurs partout dans le monde qui se déguisent, mais alors là, c'est des vrais déguisements. Euh, je vous laisse imaginer la souffrance, par exemple, de Sper Noël avec sa hôte sur 42 km. On a aussi vu Jésus, on n'a pas eu de nouvelles depuis, je ne sais pas s'il a fini son marathon. Le plus récent, donc, c'est Tokyo et le plus ancien, le doyen des marathons, c'est Boston. On a couru à Boston pour la première fois en 1897. Il y avait une vingtaine de coureurs pour 39 km. Normalement, l'épreuve a lieu le 3e lundi d'avril, mais là, Covid oblige, bah, c'était la semaine dernière. Il euh, n'y a pas de record du monde officiel à Boston parce que le parcours est beaucoup trop accidenté. Surtout parce que la ligne d'arrivée est à une altitude plus basse que la ligne de départ. Donc ça, c'est, ça veut dire que c'est n'est pas homologué, c'est comme ça. En 2013, ce marathon, il est victime d'une double attaque terroriste. Tout le monde s'en souvient. Double attaque qui a fait trois morts et des centaines de blessés parmi les spectateurs. Et ce marathon, dernière chose, il est ouvert aux femmes depuis 1972 seulement. Mais cette femme que vous voyez, cette grande dame, elle s'appelle Roberta Gibb. Et elle a été la première à le conclure officieusement, on va dire. Mmh. Cinq ans plus tôt, elle a couru sans être inscrite, au milieu des hommes, avec un pull à capuche et avec un bermuda. Et à 42 km, elle a tout enlevé. Elle a fini en maillot de bain noir et toujours avec ce bermuda. En 3 h 21 minutes. Et
0: 40 secondes. Bon, question pour un champion, pour euh, peut-être les amateurs de trial poursuite, pourquoi ces 42 km, euh, 195 Est-ce que vous le savez Moi, je. Oui. Oui,
8: oui. Bah, oui Vous avez lu mes fiches
0: non <rire> Cultivé.
8: Alors selon la légende, l'épreuve euh, est inspirée d'un fait historique. Philippides, un messager grec, aurait couru de Marathon à Athènes, donc environ euh, 40 km pour annoncer la victoire contre les Perses euh, sur la bataille de, de Marathon, tout simplement. En 1896, lors des premiers JO, du coup, bah on a fait un, un marathon en hommage à ce petit messager. Ce n'est qu'en 1908 que le 45 km est fixé sur volonté de la famille royale qui voulait absolument commencer la course depuis le château. Royal, elle a terminé dans un stade précis. Euh, skiffé c'est 41,83 km. On a ajouté quelques petits kilomètres pour que la course finisse précisément devant les pieds de la famille royale en tribune. Et ça a donné cette distance de 42 km et 195. Alors je termine avec plusieurs records et histoires un peu loufoque. Ça c'est ce qu'on aime aussi sur les marathons. D'abord ce grand monsieur Paul Arnett qui détient un record du monde sur le marathon. En chaussures de ski combien il a mis 5 heures et avec des chaussures de ski. Alors déjà nous quand on met des chaussures de ski au ski on a mal au tibia. Donc 5 h 30 minutes. On a aussi un record du marathon en en marche arrière. En moonwalk. que ça existe. Voilà. Wow. Tout à fait en moonwalk. Idée de Jenny qui nous vient d'Allemagne. Combien il a mis ce monsieur Je
7: sais
8: pas. 3h38 oh. minutes. Pas
7: ah, oh. ouais. Bien ah, sûr voir. que c'est vrai. Oh, ben, là, je...
8: Et puis pour terminer, un, un record du monde du marathon oh, yeah. en 3h11 minutes. Pour une américaine, elle s'appelle Cynthia. Et elle, et elle est euh, maman de 3 enfants. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire bah, Elle a tout simplement décidé de boucler l'épreuve avec ses 3 enfants. Ah, en poussant sa poussette. Voilà. 3h11 en poussant une poussette. Nous, euh, je pense qu'en 3h11, on n'a même pas fait 20 km. Donc chapeau à cette Américaine.
0: Il y en a qui ont le marathon ici Non. non, Rendez-vous en
8: avril On a le temps de s'entraîner.
0: Ouais non. Non oui, récupère. la ramène. Merci beaucoup, Olivia. À demain. demain Parle de quoi, demain
8: Parle du shérif Tiraspol.
0: Ah, d'accord, le petit poussé qui devient grand. Allez, à tout de suite pour pailler au top. Payet au top, on en parle dans quelques secondes en compagnie de Sébastien Tarago, Dominique Sévrac, Mélisande Gomez, Giovanni Castaldi, le patron, le président, c'est Gervais Martel. Payet au top, hier Payet a été fantastique contre l'Orient, victoire 4-1 avec des gestes magnifiques du magicien Marseillais. Au classement, l'OM est troisième après 10 journées. L'OM donc sur le podium, est-ce grâce à Dimitri Payet À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Nouveau duel dans l'équipe du soir, on y va. Oui Sébastien, non Giovanni. Sébastien, vous commencez Ah bon Oh oui Très bien, ok.
2: <rire> Mais écoutez, je pense que oui, euh, tout vient de Dimitri Payet, tout est enclenché par Dimitri Payet. Cette équipe de Marseille est complètement foutraque. Dès qu'elle affronte euh, un adversaire de qualité, elle est en très grande difficulté sur le plan euh, défensif. Alors on pourrait dire que c'est Sampaoli qui a initié la renaissance de Dimitri Payet mais ce n'est pas le cas, c'est toujours le cas avec Dimitri Payet chaque fois qu'il y a un entraîneur qui change eh bien, il est excellent pendant quelques mois et puis après il rechute, donc c'est lui qui a les clés et c'est lui qui a les clés du jeu de l'Olympique de Marseille c'est le meilleur
0: joueur de cette équipe et de très très loin Ok Non, pour Giovanni Castaldi. Non,
5: évidemment Qui contribue aux, aux bonnes prestations de l'Olympique de, de Marseille, que c'est un joueur extrêmement important, mais j'oublie pas non plus l'excellent début de saison de, de Chengiz Under, qui a marqué pas mal de buts importants, qui a aussi, qui a joué un rôle important dans le début de saison de l'Olympique de Marseille. J'oublie pas non plus le travail de, de Sampaoli. Si Payette est aussi très bon, c'est parce qu'il y a du mouvement autour, il se passe des choses, donc il peut régaler ses coéquipiers. Je pense que la structure collective de Marseille est intéressante et que cette équipe il euh, n'y a pas que Payette, il y a d'autres joueurs Gendouzi par exemple hier Oting, et et était aussi excellent
0: c'est pas grave. Sébastien ou Giovanni euh, hein. l'OM est sur le podium est-ce que c'est grâce à Payette oui pour Sébastien non pour euh, Giovanni le président est demandé là encore euh, Sébastien ou oh, Giovanni
1: sans aucun doute pour moi Sébastien sans aucun doute sans aucun doute puisqu'il a d'abord évoqué très bonne raison mais il faut il faut être très concret quand on quand on regarde ce qui se passe depuis de, depuis de saison à l'OM. Quand, quand Payet revient dans le jeu et est en forme, il est là. Conte-Lance, on mène 2-0. Il, il réussit à remettre Marseille dans le jeu avec un coup franc. Le match d'après, il joue à l'extérieur. Il joue pas, Marseille perd. Et là, aujourd'hui sur le match d'hier, il est exceptionnel, comme il fait depuis le début de saison. Donc sans aucun doute, je crois que... la. Le renouveau de Marseille cette saison passe en grande partie par Payet. Évidemment, pas totalement, mais en grande partie par Payet.
0: Sur le but de Camara, on va le revoir, le but de Camara, son inspiration, Mélisande, elle est géniale. Quoi. Franchement, euh, on pense qu'il va la reprendre, il la laisse oui, oui. et derrière, Camara arrive, qui avait déjà une première, euh, une oui. première occasion sur, ce, sur cette occasion-là. Euh, vous, vous dites quoi sur ça euh... Ils ont le poids de Payet sur, pour l'instant, la saison, le début de saison Plutôt réussi de l'OM.
4: Mais il est déterminant, déterminant. essentiel. Et s'il y avait pas Payet, il serait pas sur le podium. Donc j'aurais répondu comme Sébastien. C'est le joueur qui rend tout possible et, et il n'est pas si dépendant que ça de ce qui se passe autour de lui Payet, parce que c'est un des joueurs les plus talentueux du championnat. Alors il y a beaucoup de monde qui le déteste, enfin, qui l'aime pas, qui, qui, parce qu'il est inconstant, parce qu'il a un gros caractère. Mmh. Mais, si on essaye d'être objectif sur son niveau euh, et sur son potentiel, c'est un joueur fantastique, c'est un joueur incroyable. Et là, quand il est à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, à son meilleur niveau, quand il arrive à enchaîner, alors on voit qu'il qu il, 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 il enchaîne pas tous les matchs. Ouais. Du coup, c'est peut-être aussi la bonne solution maintenant, euh, qu'il a 34 ans, de, de, de jouer un petit peu, de s'épargner quand il sent que ça tire un petit peu, de, de se reposer un match pour être bon tout le temps quand il joue. Parce que là, quand il joue, à chaque fois qu'il a joué, il est très bon. Mais il sait tout faire, il sait faire jouer les autres, il sait voir la passe, il sait, il sait garder le ballon, il, sait, il, sait, il, sait, il a toute, toute la palette technique pour mettre le ballon où il veut, à qui il veut, au moment où il le veut. C'est incroyable, il a été aussi efficace dans les statistiques, buts, passes décisives.
0: Euh, statistiquement, ça on a regardé, c'est son meilleur début de saison. 5 hein. buts, 3 passes en 6 matchs, euh, l'an dernier un but, une passe, c'était moins bien. 2 buts en 2019, 2 buts, 5 passes... Et c'est à peu près sur les mêmes séquences de début de championnat. On ne vous a pas calculé tous les championnats. Là. Après 10 journées, ça, ça donnait ça, Payette. Vous voyez ici ce, ce tableau, on peut, on peut le laisser... Tiré, un peu parce il y a il beaucoup. est tiré
2: par un objectif personnel qui est d'arriver à 100 buts et 100 passes en Ligue 1, je crois. Ah, et euh, il n'est pas loin, parce mmh. que je crois qu'il a moins de 10 passes de, des 100 buts, et mmh. pareil, moins de 10 buts. Donc euh, il, il aimerait bien y arriver cette saison. Euh, et c'est un joueur qui a besoin de ça on parlait de Neymar tout à l'heure bon, ça n'a rien à voir même s'ils ont parfois quelques excès communs mm -hmm. mais euh, c'est un peu pareil dans la psychologie oui. ils ont besoin d'être tirés par quelque chose c'est pas simplement des joueurs de très très haut niveau type Cristiano Ronaldo type Messi qui sont des machines de guerre non, eux ils ont besoin d'avoir un truc en plus qui les tire.
0: Sam Paoli, vendredi dernier en conférence de presse, écoutez après je vous donne la main Dominique
4: je
7: considère que Dimitri joue à un très haut niveau de par ses qualités dans ma carrière d'entraîneur c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu travailler je pense qu'il doit toujours être sur le terrain pour le bien de l'équipe elle a besoin de lui surtout que le groupe
0: est très jeune une mmh, équipe est très jeune. bon, hey, oui, on, on suit la carte de Dimitri Paillet à Marseille, on a l'impression que c'est un jour sans fin. Non, parce mais que si on prend des conférences de presse bon de, de, de début de Rodi Garcia, ouais. euh, André Villasboa, c'est la même chose. Euh, euh, les débuts sont toujours, mais idyllique, magnifique. La bonne comme, ça, il faut toujours flatter. Euh, oui, mais la, non. mais c'est euh, vrai, en plus, à chaque Et fois qu'il y a un il, il est super fort. Ah, euh, sur le coup, évidemment, qu'il le pense. Giovanni
3: nous explique que le foot, c'est un sport collectif, alors on te remercie. Mais. Sauf que dans toute l'équipe, il y a un joueur qui tire vers le haut et Dimitri Paillet, il est au-dessus de la Ligue 1. Ah bah D'accord, mais si
5: vous mais êtes venu pour enfiler des pères et que est un joueur de Marseille, ah ah non. Non. il n'y a, au a, a aucun problème dans ce cas-là. S'il est, est si fort que ça, pourquoi Marseille n'est pas toujours dans les leaders mais ça veut bien dire quand même qu'il y a un cas mais non mais pas du tout et justement en parce qu'il est pas toujours mais aussi en fort. fait le, le, le sous-texte de, <rire> sous de la question le sous-texte de la question c'est en gros il y a dans cette équipe il y a que Payette c'est que grâce à non. Payet non. moi je pense non. je pense non. quand même que non. si Payette est si bon c'est parce qu'autour il se passe des choses que cette équipe elle se met en place qu'il y a des joueurs de qualité qu'il qu y a un coach qui a, qui a sur et... podium, est, Yilmaz, est
3: que sur le podium c'est grâce à Yilmaz l'année dernière non Il sur le podium non un peu quand même aussi il y a pas que ça
5: mais évidemment on dit pas que mais si l'année Ouais. Ils n'ont pas le même. Bon, on l'a bien vu, il est toujours là, il est le mas, ils sont vachement mais bien. Le x de l'année dernière. Et pas vas me dire, mais
3: Méniant a été brillant en Ligue des Champions. Méniant a fait une saison fantastique, tout ça, c'est vrai. Bon, bah mais voilà. Mais il y a toujours un mec qui tire il dans le haut. Oui. Dominique, ah, Dominique, vous
0: bon l'avez vexé, notre bras de Mais c'est parce qu'on s'aime. On s'aime. d'accord. Et qui gagne C'est qui c'est vrai que je pense Bon, bah c'est Sébastien qui gagne contre Giovanni, 64 à 36. On va marquer une petite pause, une courte pause, dans quelques minutes le 20 en 30 infos. Puis on reviendra du côté de Marseille. Avec euh, des festivités, des, des hommages euh, bah, qui nous ont inspiré une question alors, autour de Bernard Tapie. Allez, à tout de suite. Mes amis, euh, Giovanni Castaldi, Dominique Sévrac, Sébastien Tarago, Mélisande Gomez, le patron est là. Voilà. Gervais euh, oh, euh, Martel est là. Non, mais non, mais j'étais en train de vouloir faire une blague avec Dominique et puis voilà. <rire> On a retrouvé les droits sur le jingle, merci beaucoup. 20h30 Info, Romain Aran, on est à J-1 donc à la veille de Paris Leipzig, en Ligue des champions. Troisième journée de la phase de poule, il y avait des conférences de presse aujourd'hui, Romain.
6: Et on va prendre la direction tout de suite du Parc des Princes, où est Bertrand Latour, notre envoyé spécial pour la chaîne L'Équipe. Il a assisté aux conférences de presse aujourd'hui, celles de Maurizio Pochettino et de Presnel Kimpembe. Bertrand, qu'est-ce que vous retenez de ce point presse
7: Bonsoir Romain comme d'habitude avec Mauricio Pochettino il n'y a pas de déclaration fracassante mais ce qui a retenu mon attention c'est quand il a été interrogé sur Mauro Icardi dont les téléspectateurs vont sans doute savoir qu'il a raté les derniers entraînements à Paris puisqu'il n'est pas blessé aux adducteurs comme Neymar ni à la cuisse comme Leandro Paredes il y a des problèmes familiaux au sein de son couple en tout cas il a dû, il est allé rendre visite à Wandanara qui partage sa vie à Milan ce qui me paraît assez ubuesque quand même à quelques jours d'un match de, de Ligue des Champions, mais enfin c'est un, euh, un vaste débat et justement on couteau la, la réponse de Mauricio Pochettino à ce sujet.
6: Mauro Icardi, en raison de ses problèmes personnels, n'a pas pu s'entraîner aujourd'hui. Il est dans la liste pour demain, on verra ce soir quand il arrive. On analysera ensuite la situation pour voir s'il peut être dans le groupe ou non.
0: Voilà, Vanda, Icardi, phénomène des réseaux sociaux, épouse et agent de Mauro Icardi. Euh, Mélisande, de... vous avez cette culture italienne, vous suivez le, le championnat. Mauro Icardi a fait les beaux jours, notamment de, de l'Inter. Euh, mm -hmm. Ou les beaux jours, enfin les, les jours. Les beaux de... jours,
4: puis les moins beaux. Oui, les, les, les moins
0: beaux. Et Vendée Icardi, ce qu'on découvre là aujourd'hui, c'était habituel depuis... Euh... Ah mais
4: c'était largement pire. Là, là. Largement pire bah Oui, puisqu'elle était sur une émission de télévision. Ouais. Bon, évidemment, beaucoup moins bien que celle-ci. Oui. Et, euh, et elle balançait euh, les, les bruits de vestiaire, tout ce que lui racontait son, son mari. Aïe. Elle balançait ça sur le plateau, que, que machin ne donnait pas le ballon à son mari, qu'on le traitait mal, etc. Et du coup, euh, voilà, c'est très mal passé en interne. Oui forcément, <rire> et ça a coûté, c'était ce long feuilleton de la, de la sortie un peu douloureuse d'Icardi de, de l'Inter, euh, okay. dont elle a été euh, assez largement responsable.
0: Euh, sans transition, euh, Lucas Hernandez connaît la date à laquelle il doit entrer en prison en Espagne oui, le
6: défenseur des Bleus devait se présenter devant un tribunal madrilène pour se voir notifier son ordonnance d'incarcération. Il s'est présenté ce matin à Madrid, donc on rappelle qu'il avait été condamné à six mois de prison pour non-respect d'un ordre d'éloignement. Il a donc jusqu'au 28 octobre, dans dix jours, pour rentrer volontairement en prison, sauf si son recours est accepté et lui permet donc d'éviter l'incarcération. En fait, les avocats du français ont fait appel de l'exécution de cette peine devant un tribunal et il attend la réponse pour savoir s'il
0: va devoir purger sa peine. Autre litige à présent entre un footballeur et un club, ça concerne Stéphane Ruffier et saint étienne
6: Les deux parties qui vont se retrouver au tribunal des prud'hommes pour une audience et ça a été fixé au 7 février. Stéphane Ruffier avait été licencié pour faute grave par la SSE en janvier. Il conteste son licenciement et il réclame réparation. 5 millions d'euros selon les informations de l'équipe et de Bernard Lyons. Le club stéphanois aurait provisionné seulement 2 millions d'euros. Et donc l'audience du 7 février va devoir arbitrer ce litige.
0: Le feuilleton du projet de la Coupe du Monde tous les deux ans, on était en visioconférence aujourd'hui, euh, Romain.
6: Non, ce sera demain. Ce sera demain et jeudi. Il va y avoir des visioconférences organisées par la FIFA avec Arsène Wenger notamment qui va pouvoir présenter euh, son projet donc, de Coupe du Monde tous les deux ans. Il va s'adresser à 211 sélectionneurs donc, du football international. On va aussi parler de, de refonte du calendrier international. Ce sera donc mardi et jeudi. Et il faudra par exemple pour Wenger convaincre Didier Deschamps qui avait déclaré qu'il n'y était pas favorable. Mmh.
0: Euh, commentaire sur ce lobbying effréné d'Arsène oui. Wenger. Est incroyable. Est ce, qui est, ce qui est important de préciser quand même, c'est qu'on
5: se rend compte qu'il y a une grosse bataille des calendriers entre l'UFA et la FIFA. Oui. Et la FIFA, à travers ça, essaye simplement, euh, et je pense que ça va être le sens aussi des déclarations d'Arsène Wenger, de dire que si ces dates ne sont pas prises par un calendrier, par le calendrier international et donc de la FIFA, les dates seront aussi prises euh, par, par l'UFA. Euh, donc c'est aussi un moyen pour la FIFA de ne pas perdre euh, des dates dans, dans, dans son calendrier. Et voilà. Et ça va être le combat qui va être important. Jusqu'à quand l'UEFA et la FIFA vont... Pensez à autre chose que faire plus de matchs. Non, moi, il y a pense, allez -y, allez -y,
0: allez -y, À un allez moment genre. donné
1: aussi, les joueurs euh, qui ont des syndicats, qui sont présentés... Ah, si moi, pro, ouais. moi quand, oui, quand, quand j'écoute sans arrêt parler les joueurs, ils sont tous en train de contester qu'il y a trop de matchs. Et on est encore en train de relancer cette affaire semaine après semaine, quoi. Mmh, C'est complètement ubuesque. Oui, J'ai ça... appelé, ah,
0: appelé la semaine dernière ouais. le patron de la, la FIFPRO, Monsieur Philippe Pia. Ouais. Il n'était pas vent debout contre cette réforme d'une Coupe du Monde tous les deux ans. Il n'était pas vent debout, mais il n'était ni pour, ni contre. Voilà. Bien euh, au euh, voilà.
2: Et bon. les, joueurs, les joueurs, Gervais, il y a le, quand même le cas spectaculaire de Paqueta, qui, euh, qui jouait avec l'équipe du Boisir et qui euh, voulait absolument jouer avec Lyon un jour et demi plus tard. Mmh. Donc, et qui a euh, été très bon. Certes, mais mmh. en, il entré, il a été sur le long terme, Pedri a été très bon pendant un an à et puis après donné, il a été blessé. Mmh.
1: Excusez-moi, je pense à un moment donné, si je peux me permettre, vous avez un rôle à jouer, vous au niveau de la presse, parce que soit soit vous êtes d'accord avec ça vous n'êtes pas d'accord, mais moi je considère aujourd'hui que trop de foot ça, ça tue le foot, que de donner des des matchs sans arrêt, si on donnait sans arrêt PSG, Real Madrid à au bout d'un moment peut-être qu'on arrêterait de regarder il faut pas oublier qu'on a quand même des championnats on a un son de, un nombre de choses à défendre si les Jeux Olympiques ça, ça, ça avait lieu tous les deux ans, on dirait c'est une catastrophe parce qu'on se souvient des, des champions olympiques en 68, 72, 76 vous connaissez ça je aussi me, bien mais, je le, je 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 suis suis mais... vous devez intervenir ouais, moi je suis d'accord mais, mais... Thibaut -Courtois, hein, malheureusement. Il n'y a pas longtemps, quand il a dit que le
3: troisième match de la Ligue des Nations, le Belgique-Italie, ne servait à rien, servait à rien. on ne peut pas lui donner tort. Donc euh, je pense qu'il y a de plus vu. en plus de joueurs quand même qui, qui prennent la parole. Alors on va dire, hey, c'est des mêmes coucheurs, mais il n'y a pas, pas parce qu'ils ont perdu. Mais il faut écouter ce que dit Thibaut Courtois. Et ce qu'il dit est intéressant. Ouais. Il joue au Real Madrid, c'est un club puissant, ouais. très puissant. Donc moi, je, je sens une prise de parole euh,
2: qui est en train de faire boule de neige. Oui, mais malheureusement, les réformes successives et récentes de la Ligue des Champions. Tant que prouver que ce que tu dis, à savoir sans arrêt des matchs entre le Barça, le Real, le PSG, etc. Euh, pourrait lasser les gens, et ben malheureusement, ça, on aurait tendance à penser le contraire. C'est-à-dire que les gens se plaignent plutôt des matchs de poule, quand il faut jouer euh, euh, les a Young Boys de Berne. Et, et, et ça, c'est un, un souci, mais je crois une réalité. Et moi, ce que je regrette dans ce débat qui, qui agite un peu tout le monde depuis des mois, parce que la Super League entre dans ce ouais, débat, c'est que quelque part... On se, on se met vent debout, mais on ne discute pas du fond, rarement du fond, très rarement du fond. Et euh, c'est embêtant parce qu'on on voit bien qu'il y a un souci et qu'il va y avoir des, des changements. Et il faudrait peser, mais avec des arguments et avec des propositions. J'entends moi Arsène Wenger lorsqu'il dit « Ok, vous êtes contre ce que je dis, apportez-moi des propositions ». Et qui en apporte Très peu. Mais, et surtout, mais
1: je voudrais faire dommage. une petite remarque, si tu permets. Oui. Euh, on, a, on, a, on a discuté au conseil d'administration de la Ligue, euh, pas plus tard que la semaine dernière, et euh, il va y avoir une nouvelle Coupe du Monde avec, avec beaucoup plus de clubs qui vont jouer la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on passe... Euh, on a 20, 48
0: Non, la Coupe du Monde de Ah, club, tu hein? parles du championnat du Monde des Clubs coupe,
1: coupe, Non, je parle, je parle de la Coupe du Monde. Ah, la Coupe du Monde des Nations, la Coupe du Monde tout court. Ouais. Oui. Avec les sélections. On parle Donc on a combien On va passer on va à, 48. Passer à 48, 48, 48. Derrière, il va y avoir des qualifications pour ça. Pour passer à 48, il y a un certain nombre de pays qui vont avoir des qualifiés supplémentaires. Je pense notamment à l'Afrique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a plus de matchs aussi de qualifications, etc. Un... Enfin bref... Pour la saison ici qui, va, qui, se terminera, enfin qui aura lieu avec la Coupe du Monde de l'année prochaine, il y a déjà un calcul qui a été fait pour les joueurs africains qui vont jouer les sélections, qui vont se qualifier, qui vont aller à la Coupe du Monde, sans considérer qu'ils vont très loin. Ils sont déjà à plus de 55 matchs. Vous vous rendez compte un peu C'est une folie. Mais c'est un truc de fou. Oui, moi. mais sauf que Gervais. Ah. Mais, mais, mais
2: ça peut être décorrélé de la Coupe du Monde tous les deux ans. Parce que tu pourrais avoir des qualifications, par exemple en Amérique du Sud, tu pourrais très bien avoir, comme cela existait avant, deux groupes de 5, je fais vite pardon, deux groupes de 5 au lieu d'un groupe de 10. Tu, tu pourrais avoir moins de matchs. Donc ça peut être décorrélé. Okay. Mais il faut, faut s'asseoir à une table et bien réfléchir. Science, moi,
3: je les entends, les propositions, hein, j'en en entends. Hein. Elles vont toujours dans le même sens. Hein plus de compétition. Oui, plus de... En match. fait, ils ne sont Bien pas d'accord sur le... Chacun fait ses compétitions. Légal, plus d'argent. Plus d'argent. Plus d'accord. Plus d'argent. Pareil. Mais
2: plus, plus d'argent pour, pour les joueurs aussi. C'est pour ça que tu n'entends pas les joueurs. Oui, C'est plus, ouais. plus
0: complexe que ça. Du rugby maintenant du avec libéral, la liste de Fabien Galtier euh, pour la tournée de novembre.
6: 42 joueurs retenus pour les trois matchs de novembre, trois matchs face à l'Argentine, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande. Ces trois matchs qui auront lieu en France le 6, le 14 et le 20 novembre. Parmi les choses à retenir, 9 nouveaux joueurs dans cette liste de 42. Il y a aussi les stars habituels, Antoine Dupont, Romain Tamac, on les connaît. Et il y a un autre enjeu important dans cette liste, c'est que l'habituel capitaine Charles Olivon est blessé. Il faut donc trouver un nouveau capitaine en son absence. Et on écoute le manager des Bleus, Raphaël Ibanez, à ce sujet. On estime qu'au moins, je dis bien au moins, parce qu'on espère bien sûr en avoir d'autres, mais au moins cinq joueurs à l'heure actuelle se sont, se sont détachés avec, euh, en, en, étant, euh, en étant à nos yeux totalement représentatifs de, de leur groupe concernant le, le leadership. Il s'agit de Gaël, de Julien, Antoine, Greg et Anthony. Et donc on précise, il a donné que les prénoms, Raphaël Ibanez, c'est donc Gaël Ficou, Julien
0: Marchand, Antoine Dupont, Greg Aldrit et Anthony Jolon. Oh, – Reprenez votre souffle, nous passons au tennis, il y avait une finale du Masters d'Indian Wells, la nuit dernière le vainqueur est Norrie.
6: Yes, il y a un nouveau vainqueur donc en Masters Mill, c'est le britannique Cameron Norrie. Comme vous l'avez dit, il a battu en finale le géorgien Nicolas Basilashvili, victoire en 3-7, 3-6, 6-4, 6-1. C'est seulement le deuxième titre de sa carrière et son premier Masters Mill, forcément le titre le plus important de sa carrière. Et une petite information en plus, Roger Federer est désormais 11e mondial au classement ATP. Et c'est un événement car la dernière fois qu'il était hors du top 10, c'était en janvier 2017, ça va bientôt faire 5 ans.
0: Un peu de NFL pour terminer avec un affrontement très serré entre Pittsburgh et Seattle. C'est l'instant touchdown qu'aime qu Dominique Sébraque.
6: Il a fallu attendre la prolongation pour départager les deux équipes, les Steelers de Pittsburgh et les Seahawks de Seattle. Deux touchdowns de chaque côté. On voit ici ceux de Pittsburgh en jaune et noir. Victoire 23 à 20 donc des Steelers après prolongation. Et hier soir, vous avez pu suivre aussi sur la chaîne l'équipe la victoire 24-14 des Green Bay Packers face aux Chicago Bears.
0: Comment, Dominique The Bears. Bears. It's amazing. It's amazing. 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 amazing touchdown. Il y a un cadeau à gagner pour les téléspectateurs de l'équipe du soir, mon cher Romain.
6: Exactement, je remonte le maillot. C'est donc le maillot de Renaud Ripard, le joueur de l'Estac. Il l'a porté hier lors de la victoire face à Nice. Il est dédicacé aussi. Donc vous savez, on retweet et on follow sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Merci Romain. Tapi adieu le bel sommage grandiose hier soir au Stade Vélodrome en marge du match contre l'Orient. Tifo, discours, coup d'envoi avec la famille. Bernard Tapi a été célébré, célébré presque sanctifié. On va regarder. En octobre 2020, Sébastien Targo, vous êtes allé à la rencontre de Bernard Tapie. C'est d'ailleurs la dernière interview de Bernard Tapie pour euh, le groupe L'Équipe. Et Bernard Tapie avait eu une 2019, phrase... Pardon. 2019, 2019 ouais. J'ai dit 2020 Merci. Et Bernard Tapie a eu une phrase prémonitoire par rapport à ce qu'on a vécu peut-être hier soir et depuis euh, l'annonce de sa disparition le, le 3 octobre dernier. Euh, on va revoir ce, ce moment euh, d'interview entre vous et Bernard Tapie.
2: L'affaire OMVA, elle date de plus de 25 ans. 25 ans, pardon.
9: Mais il n'y a que dans vos têtes qu'elle dure encore, hein. On ne va pas refaire euh, l'affaire OMVA. Non, mais vous voulez qu'on voué... en parle, j'en parle. Bien sûr, non, mais dans le,
2: dans le détail. Mais cette affaire, malheureusement, vous voyez, on en parle 25 ans après. Alors, c'est dans vos têtes, vous dites. Mais est-ce que, est que ça ne vous fait pas de la peine, vous, que quelque part, ça laissera une trace dans votre. Euh... Mais je m'en
9: fous <rire> complètement. Il y aura, à mon enterrement, beaucoup plus de gens qui vont pleurer. Vous savez ça? Ah, il y aura les journalistes qui vont applaudir, mais beaucoup d'autres gens de qui... Moins en moins, vous êtes il y aura beaucoup de gens qui pleureront parce que ils diront, putain, il a quand même fait des trucs, ce mec-là. Vous savez, il a fait 10 000 emplois chez des jeunes qui étaient au chômage et sans formation. Par exemple, il a fait construire une cinquantaine d'entreprises par des jeunes... À l'époque, les start-up, ça n'existait pas. Et puis là, il est en train de parler aux gens qui ont un cancer pour essayer de leur donner le moral en leur expliquant que la seule chose qu'il faut qu'ils gardent ce n'est pas euh, de se cacher dans son pieu, c'est d'avoir l'énergie pour que vos défenses immunitaires elles fassent le poids contre l'agression des cellules cancéreuses. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ce n'est pas euh, le journaliste de l'équipe qui est en train de me parler d'OMVA, dont j'ai rien à foutre. C'est le mec qui a trouvé le moyen, grâce à mon intervention, de dire à sa femme « Putain, t'as vu, tapis, la forme qu'il a ?» Voilà.
0: OMVA voilà. passé à la moulinette Bernard Tapie aux oubliettes de l'histoire. Alors Bernard Tapie est-il devenu intouchable? À cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle. Ils ont répondu oui, Sébastien et Bonsoir. Dominique. Euh, Dominique, je vous, oui. bah, je, je vous fais cette... Qui commence, On va
3: commencer par le talent de Sébastien, finir par un peu l'expertise. Si ça ne vous dérange pas, mais...
0: Ça ne me dérange pas. Non, le duo castaldi Gobez, Giovanni ou Mélisande, qui commence chez vous Tu me dis. Honneur à Mélisande. Ok, Mélisande. On va commencer par le talent de Sébastien Tarrago. Vous avez répondu oui. Bernard Tapie est-il devenu intouchable Oui, un peu. C'est-à-dire
2: Déjà, permettez-moi de dire une banalité, mais face à la mort, euh, évidemment que tout le monde a le respect nécessaire et la distance qu'il faut par rapport à, à, à tout cela et par rapport au drame que vit euh, une famille. Mais je constate qu'on est à deux doigts de lui proposer le Panthéon. Donc, euh, je ne sais pas, c'est Pierre et Marie Curie, euh, je ne sais pas, depuis, euh, depuis qu'il est décédé, on a l'impression que Bernard Tapie n'a fait que des choses bien et donc c'est pour ça que je dis oui, euh, j'ai l'impression qu'il est devenu intouchable. Or, il a quand même fait des choses dans le sport parmi les pires choses qui puissent exister, à savoir
0: notamment acheter des matchs, oui. un match en tout cas. Méliane Gomez, vous, vous avez répondu non, pourquoi
4: On est dans l'émotion de sa disparition et, et il est intouchable auprès des supporters de l'OM, il l'était déjà avant de, de mourir et il est encore plus aujourd'hui, ce qui est normal, mais... Au-delà au, au de, de ça, ça reste un, un homme, un être humain. C'est d'ailleurs ce qui était assez fascinant dans ce personnage. Ce côté, pas, il ne faut pas être manichéen. C'était quelqu'un qui avait des qualités et des défauts, des, qui a fait des fautes comme tout le monde. Et, et, est, et, et évidemment qu'il n'est pas à l'abri de toute critique. Et si on s'éloigne du contexte marseillais, voire français, à l'étranger, moi, quand, en Italie, quand euh, il, il, est, il est mort, on m'a dit Ah oui, c'est le, le président qui avait acheté la Ligue des Champions. Ça restera, euh, du coup, un président euh, pas intouchable. Mmh.
3: Oui, c'est vrai, Ce recul-là de Mérison, je pense que plus personne ne l'a. Euh le phénomène est assez connu, quand les gens meurent, ils n'ont plus aucun défaut, ils n'ont plus aucune part d'ombre, tout ce qu'ils ont fait dans leur, dans leur vie est formidable, à un tapis, j'ai l'impression que ça fait quatre fois qu'il y a des obsèques, c'est un chef d'état africain, euh, donc voilà, moi je sais qu'il y a une pardon, je sais qu'il y a une corruption, je trouve qu'on n'en parle quasiment jamais, donc il est devenu intouchable, sanctuarisé, on ne peut plus rien dire, donc on va se taire, on ne dit plus rien, on, on, on salue le combat contre la maladie qui est admirable, et on ne peut plus rien dire.
0: Euh, non, pas un tout chat pour Giovanni Castaldi. C'est
5: faux parce que d'ailleurs, le, le jour de, de, de sa mort, on travaille dans des médias, moi j'ai entendu des gens rappeler ce que Bernard Tapie avait fait de mal. J'ai même entendu, puisque j'étais présent aux obsèques, des amis, notamment sur des discours euh, parler de tout, de tout ce qu'était Bernard Tapie. Donc, euh, il a fait des erreurs, il a été condamné euh, pour ça, et tout le monde aura toujours le droit euh, d'en parler. Donc, euh, voilà, c'est la liberté euh, d'expression, et des gens l'ont dit même le jour de sa mort. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec le terme intouchable.
0: Ok. Compte footer de l'équipe du soir. Bravo. Bernard Tapie est-il devenu intouchable Si c'est oui, c'est Sébastien et Dominique. Si c'est non, Giovanni et euh, Mélisande, Le président a demandé. Bernard Tapie est-il devenu euh, intouchable Écoutez, depuis sa disparition le 3 octobre dernier ?–
1: Écoutez, au départ, quand vous m'avez posé la question euh, tout à l'heure, euh, j'avais plutôt tendance bon. à répondre oui. Et quand j'écoute ce qui est dit, euh, ici sur le plateau, j'ai plutôt tendance à répondre non pour une raison très simple, ne serait-ce que l'interview ne serait-ce que l'interview que tu fais avec lui, où tu, où tu n'évoques aucune question, où tu, où tu ne retires pas tes, certains aspects. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, un homme, quand un homme décède, et Dieu sait si Bernard était quelqu'un, pour moi, de grande valeur, euh, qui, a, qui a apporté un certain nombre de choses dans son temps, ça n'empêche pas que le jugement, il ne se pas uniquement le jour de l'enterrement. Le jugement, il se fera à un moment donné pendant toute sa vie. Il y a des choses qui ont été bien, des choses qui ont été un peu moins bien. Pour moi, ça reste un grand personnage, mais je vais répondre non par rapport et, à ce qui a été dit.
5: – Et, et d'ailleurs, juste sur, sur la fin de la vie de, de, de M. Tapie, par rapport à l'histoire, à, à, à l'affaire qu'il qu avait en cours, même s'il était malade, la justice continuait de faire son euh, travail. Donc il était même, aux yeux de la justice, il n'était pas intouchable. Euh, ouais. Dans la question, ouais. si on parle… Ah, – non heureux. Mais, – Oui, mais donc, mais donc ça, ça quand veut quand bien malade, dire… – Il ne faudrait pas enquêter sur les non, gens parce que… – euh, Dominique, ce n'est pas, pas ce que je te dis. Simplement, je suis en train de te dire que même euh, face à une maladie qui est terrible, qui touche des millions de personnes, et Bernard Tapie était euh, affaibli. La justice a continué de faire son travail, et je pense, et je pense euh, très sincèrement que dans la question, il y a, nous on voit par rapport au sport, et donc mmh. forcément par rapport à Marseille. Mais comme Mélisande l'a dit, à Marseille. Il était déjà intouchable pour Bernard Tapie. On,
0: on va aller voir Bertrand, parce que Bertrand, donc, qui, suit, qui a suivi la conférence de presse du, du Paris Saint-Germain, mais euh, qui hier, qui était à Marseille pour le match euh, Marseille-Lorient, récite une soirée euh, sous cet angle-là, des, des, des célébrations de, de, de l'hommage. Ça a été quand même quelque chose d'assez incroyable, exceptionnel, Bertrand.
7: Oui franchement hier il y avait euh, beaucoup d'émotions au stade euh, Vélodrome euh, avant la rencontre bien évidemment vous avez euh, tous vu euh, cet hommage qui lui a été rendu avant la, la rencontre qui était diffusée sur, euh, sur Prime Vidéo et c'était également euh, une journée spéciale euh, tout au long de, de la journée je suis arrivé à Marseille à la, la mi-journée et c'est vrai que les, les gens évidemment en parlaient euh, beaucoup donc euh, pour moi, il n'est pas intouchable, la preuve, puisque les opinions euh, divergentes s'expriment, y compris là sur ce, sur ce plateau-là. Donc, chacun a le droit, de, évidemment, de retenir ce qu'il veut de, de ce qu'a été Bernard Tapie dans le sport et, et ailleurs. Donc, euh, après, puisque la question euh, part de, 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 de ce qui s'est passé à Marseille, si collectivement, les, euh, les Marseillais, les supporters marseillais euh, ont envie de retenir que le positif et cette Ligue des Champions, c'est leur droit. Enfin, qui sommes-nous pour leur dire ce qu'ils doivent retenir de Bernard Tapie Donc, euh, c'est une légende à Marseille. Il l'était, il, il est, il, leur, il le restera. Donc, euh, moi, moi j'ai aucun problème avec ça. Dire, les, les supporters marseillais qui ont euh, fêté cette Ligue des Champions en 93 ont également suivi leur club en Ligue 2, ce qui était la, la conséquence de, de cette affaire euh, VAOM Donc, moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est des questions de sensibilité, moi je, je, je n'ai pas entendu que du bien le jour du décès de Bernard Tapie, les jours qui en ont suivi, et, et il n'a pas fait que des choses positives, mais après ce que veulent retenir les Marseillais, c'est le, leur droit, leur choix... Mais moi, je comprends euh, parfaitement qu'il vous un culte à Bernard Tapie, sans occulter le reste évidemment. Mais enfin, euh, je, je comprends pas bien en fait euh, euh, à quoi vous, vous attendez-vous de, de différent. Moi, j'ai pas été surpris. J'ai été saisi par l'émotion hier au stade Vélodrome. Mais je, je, je sais ce qu'a accompli Bernard Tapie dans, dans sa vie, les bonnes et les, et les mauvaises choses. Je pense que les, les Marseillais aussi en ont conscience. Mais s'ils ont envie de retenir uniquement le positif, c'est le, leur droit le, le plus strict. Et puis ceux qui n'aimaient pas Bernard Tapie, ben, ont toujours la liberté de
0: d'exprimer euh, cette avis -là. Bertrand, Bertrand ben par rapport à l'hommage du, du Vélodrome, peut-être qu'on n'attendait pas à moins, mais en fait, c'est euh, la superposition à la fois de l'hommage et à la fois de l'interview que vous avez accordé Bernard Tapie au micro de, de Sébastien Tarrago. Quand il parle de l'après, quand il parle de la mort, quand il parle de son, de son enterrement, finalement, euh, les faits lui donnent raison. Aujourd'hui, il est pratiquement... Euh, pas sanctifié, mais célébré. Mais, non, mais non, mais loué il, dit, que... il
4: dit, à mon enterrement, il y aura plus de monde qui va pleurer. Bah, mmh, encore, heureux. Mmh. Mais encore heureux. Mais encore bah, heureux. Il parle de son enterrement. Il des gens qui viennent là, et ils viennent lui rendre un dernier hommage. Ce sont ses proches, ses amis, les gens qu'il respecte. Bien sûr qu'il y a de l'émotion. Et à Marseille aussi. Mais et on qui... est dans l'émotion mmh. de sa disparition. Et par rapport à la
2: question, qui... d'ailleurs, je précise, personne ne... Je ne sais pas si Bertrand pense à des gens sur ce plateau, mais personne ne dit ce que doivent penser les Marseillais. Ils mmh. pensent bien ce qu'ils veulent, j'en ai ouais, rien ouais. à faire. Euh, mais euh, en revanche, euh, qu'il y ait eu une, deux, trois voix euh, pour rappeler ce qu'avait fait de mal Bernard Tapie dans sa vie, euh, oui, encore heureux. Mais la tonalité globale, bien elle sûr. était, elle n'était que positive. Bien sûr. Et ça, c'est allé, allé jusqu'au chef de l'État, jusqu'au chef de l'État Emmanuel Macron, oui. qui, a, qui a posté un message. Où la nuance euh, existait peu, dire. me semble-t-il. Alors cet homme a peu journal. de nuances, je le sais. Mais euh, c'est la politique d'aujourd'hui.
0: Mais quand même, c'est très étonnant, je trouve. Mais c'est vrai que Tarago, c'est vrai que Tarago, la victoire est pour vous. Euh, voilà. La... On n'est pas, on pas un on peut peut-être perdre après. Hein. Oui. Et mais cela
2: n'empêche pas qu'on puisse d'ailleurs. Euh, malgré euh, ce qu'on a dit, être admiratif d'un parcours
0: de vie par ailleurs. La Ligue 1 Express, la 10e journée de Ligue 1, c'était ce week-end. Entre Lens 2 ème et Clermont 14e, il n'y a que 5 <coughs> points d'écart. Entre Lens 2 ème et Clermont 14e, que 5 points d'écart. Est-ce que c'est significatif, euh, je vous ai dit, enthousiasmant ou inquiétant sur le niveau de, 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 de la Ligue 1 Ou c'est la même chose à chaque fois Un championnat extrêmement ramassé Pour moi, c'est euh, enthousiasmant. Enthousiasmant ouais. ouais, ça crée oui.
3: suspense. Euh, si vous préférez ce qui se passe en tête ou par à 9 points d'avance oui, oui. ben non moi je préfère ce scénario là où il euh, y a une course à l'incertitude euh, ça me rappelle même d'autres domaines de la vie où il y a des sondages et on ne sait pas ce qui va se passer bientôt donc euh, moi j'aime bien
4: okay. okay. c'est dommage je, de ne pas avoir plus de locomotives bah,
1: j'ajouterai bah. quand même, quand même. parce que si c'était l'inverse avec des équipes qui est 10-15 points d'avance vous seriez tous peut-être en disant bravo mais c'est un phénomène qui est en train de se présenter dans beaucoup de championnats, regardez le, tous les championnats de nos amis, tout se resserre, alors qu'habituellement il y avait toujours des écarts, il y avait des équipes qui avaient déjà beaucoup de points d'avance au bout du match. En Angleterre, en Espagne, en Italie ça se... et en Allemagne, ça se resserre.
0: Jeudi, Peter Bosch pestait contre le calendrier et les fameuses cadences infernales à l'origine de son désarroi. Lucas Paqueta, susceptible de jouer avec le Brésil contre l'Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi. Jeudi, Bosch déclarait c'est complètement impossible s'il joue avec le Brésil. S'il ne joue pas, on pourra regarder. Bref, Paqueta a bien joué. 61 minutes avec le Brésil, mais a joué également samedi soir. Est-ce quand même une erreur de l'avoir fait jouer Alors, il a été durée, bon, oui. il a été brillant et tout ça. Une erreur sur la durée
3: La réussite du moment qui vous permet d'avoir 3 points, peut-être que vous allez la
2: payer plus tard. Ça me rappelle. Après, il
0: n'a pas joué longtemps non plus. Oui. Hein. 66 minutes, il est rentré, mais. 67 oui, minutes.
2: Les règlements devraient l'interdire. Parce que je comprends l'entraîneur, c'est difficile pour lui d'aller contre le joueur. Je comprends le joueur qui a 24 ans et qui n'est pas à un âge où on est très raisonnable. Euh, parfois, on ne jamais d'ailleurs. Mmh. Mais euh, les règlements devraient tout simplement l'interdire, c'est tout. Enfin, moi, Après, je, moi je ferai une nuance si.
1: quand même, excusez-moi, hein, je, je dirais deux choses que tu viens de dire. Le, la première, on n'est pas au rugby, au rugby où quand l'équipe nationale joue, le, le, le championnat joue en même temps, donc ça veut dire que les, que les joueurs ne peuvent pas par participer à toutes les compétitions. Aujourd'hui, ils peuvent participer. Il faut arrêter de déconner, quel agile, Paqueta 24. 24, il peut pas jouer deux matchs. Euh, enfin, deux là, match, euh, vais... Un match sur deux jours, et trois ben, jours. Bon, tu tu, tu euh, viens Il et tu a fait des là, c'est que l'Europe. Il rentre en avion, attend, il est dans les avions, c'est comment ils sont dans les avions, ils sont là, ils sont là ils sont tout il était pas à Munich. il marque
4: il sur la sortie de secours, il sur de secours. <rire> <rire>
3: Mbappé, il, marque, il marque en Croatie un mercredi soir à 23h, il est le vendredi à Nîmes, oui. il est fantastique, tout le monde est, est content, blessé. tout le monde disait qu'il fallait qu'il joue, tout ça, après il s'est blessé. Sauf qu'il ouais. a
5: débuté titulaire, c'est un exemple, c'est l'Europe, il n'y a pas de décalage horaire, Non mais monde titulaire, ça peut arriver.
0: L'intensité du match, je suis désolé, samedi soir, c'était pas non plus... Euh, le meilleur buteur de la Ligue 1 après 10 journées, c'est Gaëtan Laborde du, du Stade C'était pas une question quiz, euh, ma ben chère Melisande. parce que j'avais
4: la réponse, mais vu que <rire> les 7
0: buts en 10 matchs, Melisande. Est-ce qu'il est en train de passer hop, un cap <coughs> Gaëtan Laborde ou non, il est sur sa lancée de Montpellier Bah Un cap, euh, ça dépend où on le situe.
5: Il fait partie des très bons attaquants de Ligue 1. Il, il a le niveau, pour moi, pour être dans un club qui joue l'Europa League. Maintenant, je pense qu'il pourra pas aller plus haut. Je pense que ce n'est pas un joueur euh, qui sera destiné à être international, qui sera destiné à, à être un joueur influent euh, sur une équipe qui est, en, qui est en Ligue des champions. Il prouve qu'il a une superbe régularité euh, pour être un 20. très bon attaquant de, de Ligue 1. Mieux que Maroc,
1: hein, les il coups. peut remarquer 20 quand même et joue dans une équipe qui, qui est en pleine bourre. Ouais. Ça aide quand même. On
0: verra. Euh, <rire> mes amis, Claude Puel et Lever ont coulé à Strasbourg sur le score de 5-1. Claude Puel est-il mécaniquement sur la sellette
3: manger, euh, Vous connaissez le foot, Oui, donc euh, oui. Mm. Ça serait... Après, ça serait une erreur, selon moi, mais mmh. bon, oui, le foot fait que... Là, ils s'enfoncent, ils sont direction la Ligue 2, on se connaît, les gens vont paniquer. Euh, voilà, donc. Euh, son meilleur atout à l'heure
0: actuelle, c'est caler son salaire. C'est ce serait une erreur, je pense. 100... Combien, combien 100... 200 200. 225 000 euros C'est ouais. un bonheur non Ce serait beaucoup d'argent pour Saint-Etienne. Mais les petits, nous allons marquer une petite pause. France-Croatie hein de belles factures. fait les pronos 1980, Comment on fait les pronos 1998, demi-finale au Grand Je de à deux. Je doubler, moi. Un buteur, Un Allez, bonne soirée. Soirée, on se retrouve juste après le coup de sifflet final.